0: La COVID-19 n'épargne personne, même pas les joueurs de la ligne nationale. Ces joueurs des Canucks de Vancouver, des employés de l'équipe ont contracté la COVID-19. On en parle avec Andy Mailly-Pressoir, qui est animateur et reporter chez TVA Sports. Andy, salut!
1: Salut, ça
0: va bien? Ben, écoute, euh, ça va bien. Juste pour préciser, là, ça vient de tomber. On a plusieurs cas aussi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Quatre joueurs des remparts de Québec. Onze membres des Olympiques de Gatineau ont contracté euh, la maladie. Mais juste euh, pour qu'on se parle plus précisément euh, des Canucks, c'est quoi la situation à l'heure actuelle? Est-ce que c'est vrai que c'est le variant là, qui est dans l'équipe?
1: Ben, c'est ce qu'on rapporte depuis quelques jours déjà. Hein. La nouvelle est tombée la semaine dernière. Oui. Euh, quand des hein, premiers joueurs être tombé au combat, ou plutôt être ajouté sur la liste de COVID-19, euh, c'était Adam Godet. À, à ce moment-là, la semaine dernière, on parlait de 16 joueurs, un joueur de l'équipe de réserve, la fameuse escouade taxi, et des membres aussi du personnel. Euh, là, par contre, ça commençait déjà à être sérieux, mais depuis hier, on, là, rien ne va plus. On est rendu à 17 joueurs, deux joueurs de l'équipe de réserve et quatre membres euh, de l'équipe, en fait des membres du personnel et c'est complètement aberrant parce que du côté de la Ligue nationale, on nous dit "Ne vous inquiétez pas, on sera capable de faire jouer les 50 matchs complets de la saison régulière des Canucks. ils ont en ont joué 37", mais on parle de symptômes euh, très graves. Est-ce euh, que j'ai besoin de te rappeler que ce sont des athlètes de haut niveau Oui, c'est ça qui me frappait.
0: Oui, c'est ça qui me frappait, Andy, c'est que ce sont oui. euh, techniquement des gars super en forme puis là sont au ben tapis oui. là.
1: Les gars sont top shape, d'habitude. La moyenne d'âge, chez ces gars C'est des gars, des gars en, en bas de 26 ans, 25 ans. Mm. Euh, on parle de vomissement, de déshydratation, de crampes. Euh, tu sais, juste pour faire un parallèle, le Canadien de Montréal s'est vu arrêter ses activités pendant quatre matchs il y a deux semaines. Mm. Il y avait deux joueurs seulement qui étaient sur la fameuse liste, dont un seul, Joel Armia, euh, qui, donc, avait testé positif. Et finalement, on est revenu au jeu, mais on a quand même annulé quatre matchs. Euh, du côté des Canucks, écoute, c'est presque toute l'équipe qui est malade et on parle du variant brésilien, c'est ce qu'on rapporte euh, chez les médias du côté de la Colombie-Britannique, ouais. et c'est très grave, et, et rendu là, je trouve que c'est insensé. C'est insensé que la Ligue nationale s'entête à vouloir poursuivre le calendrier. Si on va sur le site des Canucks, donc si tu fais Google NHL Canucks, on dit que les Canucks vont pouvoir reprendre l'action le 12 avril prochain, dans
0: voyons donc. six
1: jours. C'est complètement ridicule. Donc, c'est sûr que pour l'instant, c'est sur pause. Euh, la Ligue nationale va devoir statuer dans les prochains jours, peut-être même d'ici les prochaines heures, mais de jouer avec la santé d'athlètes comme ça, quand même des membres de leur famille, donc je ne sais pas moi, que ce soit la copine, la femme, les enfants, des joueurs soient aussi euh, atteints par, le, par la COVID-19, c'est de jouer avec la santé de, de plusieurs familles puis c'est complètement irresponsable. Non, c'est
0: pas juste ça, le, Andy, c'est de se dire aussi, pour les gens qui voient ça aller, le grand public, là, pour quelque chose de complètement euh, irresponsable et d'indécent dans le fait de faire jouer ces superstars-là de la Ligue nationale malgré la COVID-19 comme s'il avait le droit à un traitement de faveur. Et là, voici le résultat. Il y a quelque chose d'indécent. Oui. Moi, je trouve profondément là-dedans, ça envoie un drôle de message et la Ligue nationale, à mon sens, manque une belle occasion de se démarquer d'envoyer un message clair à, à ses fans et à la population?
1: On, on a tout essayé. T'sais. Depuis le début de la saison, on se dit bon, ben, premièrement, il y a le, on a remodelé les sections, les divisions, donc divisions canadiennes, les équipes ouais. canadiennes qui s'affrontent entre elles. On essaie de limiter les déplacements. Les joueurs sont tous testés à tous les jours, mais ça reste... Ça marche une pas. une pandémie mondiale. Euh, comment, comment un jeune de 12 ans, lui, ne peut pas aller jouer au hockey avec ses amis, mais que ça. ces joueurs-là qui sont des turbo-vedettes, sont comme immunisés de la COVID-19. À mon sens, il y a quelque chose qui, qui ne fonctionne pas. Euh, quand l'an passé, il y a eu une bulle, là, c'était un petit peu mieux. C'est-à-dire que tous les joueurs étaient au même endroit, dormaient au même endroit, euh, et il n'y avait aucune sortie. Mais là, les joueurs rentrent chez eux après un entraînement, après un match, ont des contacts avec d'autres personnes, même si c'est limité. Euh, le variant brésilien est, frappe plus fort, je pense qu'on le sent. Mm. Puis, du côté des Canucks, euh, ben, c'est complètement insensé que d'espérer de, de, de pouvoir jouer ces, ces, ces quelques matchs qui restent à la saison régulière. Euh, on parle de la santé des, des, des athlètes. Est-ce que... Est
0: que tu penses que ça peut, euh, si on veut, être annonciateur du destin du reste de la saison, pas seulement pour les Canucks, mais aussi peut-être pour notre très cher CH?
1: <rire> la, la bonne nouvelle pour le CH c'est que nous on a joué tous nos matchs contre les Canucks. Bon. Et que, et que et pour que le Canadien euh, ça a été la meilleure équipe à affronter parce que le Canadien avait mm. beaucoup de succès contre les Canucks mais euh, non, c est, c est la mauvaise nouvelle, c'est que euh, moi j'espère même que qu'on n'entende pas d'autres cas dans d'autres équipes parce que les Canucks sont pas à l'abri, euh, les autres équipes sont pas sont pas à l'abri du variant brésilien qui frappe en ce moment. Et on a très peu de détails sur l'étendue, encore des dommages que ça peut faire. Euh, je te donne un exemple de, de la NBA. Euh, on a accès à, plus facilement euh, aux États-Unis à des vaccins en ce moment. Il y a plusieurs équipes euh, où on a même pu vacciner euh, la totalité des joueurs depuis la mi-mars. Et déjà, ben, on voit le, le succès euh, de cette euh, vaccination de masse. Mais dans la Ligue nationale, c'est complètement ridicule. Puis Plus la Ligue nationale attend... La plus, c'est elle euh, qui se met dans l'embarque.
0: Oui, puis on l'air d'une gang d'amateurs. Là, euh, tu parlais de la vaccination aux États-Unis, on le sait, là, c'est vraiment pas comme si on, on vaccine près d'un million de personnes par jour. On a vu quand même des images euh, que moi je qualifierais de surréalistes, là, 40 000 amateurs de baseball euh, réunis au Texas pour un match pré-saison. C'est la plus grande foule, <rire> par ailleurs, réunis pour un événement sportif aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Euh, C'était une image que je qualifierais <rire> d'angoisante, euh, mais aussi de porteuse d'espoir, je dirais.
1: <rire> ouais, c'est fou comment on, on est un peu ambivalent.
0: <rire> c'est ça, j'étais comme, je savais plus trop à quelle enseigne je
1: le comme, ah, c'est cool, mais non, ce pas si cool que ça. C'est ça. J'étais au, au Super Bowl. J'étais au Super Bowl. En février. Il y a un mois et demi. Mm. Début du mois de février, à Tampa Bay, en Floride, dans le troisième état le plus touché, après qui? Après la Californie et le Texas. Et il y avait des milliers et des milliers de personnes partout. Puis je me disais, comment tu peux faire trois heures d'avion de Montréal, débarquer dans un monde parallèle, complètement différent, où ici, c'est comme si la COVID n'existe pas. C'est vrai. donc C'est sûr que, oui, c'est beau pour le sport de voir ça, mais c'est pas normal que dans un match Rangers-Blue Jays, il y a 40 000 personnes, c'est-à-dire 15 000 personnes de plus qu'au Super Bowl, l'événement le plus, le plus regardé et le plus suivi en Amérique du Nord où est la logique? Et c'est là que je me dis comment les États-Unis sont gérés de 52 façons différentes. C'est-à-dire que oui. par État, on prend, nos, on prend nos, nos propres mesures, le divertissement est roi. Et quand j'étais en Floride, ben, à tous les jours, je pense que je jamais porté autant mon masque, c'est-à-dire 20 heures sur 24 euh, dans, dehors, je me disais c'est vraiment pas normal qu'on puisse se promener comme ça quand il y a des, des gens qui meurent à gauche, à droite, il y a des gens qui sont affectés. Et ça n'envoie pas le bon message.
0: Bien, c'est ça. Et, quand je parlais d'indécence oui. tantôt, euh, c'est un peu ça que je veux dire. Puis en même temps, je me dis à un moment donné, on va tous être vaccinés, mais est-ce que les foules seront au rendez-vous? Combien de temps ça va prendre pour que la confiance revienne? Tu sais?
1: Exact. Puis euh, les, les entrevues aux États-Unis, tu regardais la télé hier après ces images un peu surréelles oui. de voir quarante mille spectateurs. Euh, les gens qui disent bah ben, on y a réfléchi, puis ben, on s'est dit, oh, ben, regarde, si tout le monde porte son masque, c'est pas super, mais hein. tu regardes sur les, les photos, la majorité des gens portent pas vraiment le masque, puis c'est la même ben chose non, en
0: croche Puis c'est n'importe quoi. Pas, pas... <rire> Andy ouais. Ma Maï merci beaucoup. On va continuer à suivre de près ce qui se passe avec nos Canucks. et aussi euh, plus globalement dans la ligne nationale, Andy euh, qui animateur, on te regarde à TV à sport.